0: В этом выпуске правительство Латвии одобрило проект бюджета на 2024 год. Главные приоритеты безопасность, образование и здравоохранение. Планируется поддержать получателей ипотечных кредитов, чей платеж банку превышает 20% доходов. В Золе туда готовится территория для создания мемориального парка, жертву трагедии, случившейся 10 лет назад. 11-й трамвай начинает курсировать по обеим сторонам Брасовского моста. Рига в ожидании балетной премьеры. В Латвийской опере и балета покажет легендарный балет «Тщетная предосторожность». Теперь об этих и других событиях подробнее. Правительство Латвии одобрило проект бюджета на 2024 год. Новый бюджет призван способствовать повышению внутренней и внешней безопасности в стране и устойчивому развитию государства в будущем. О том, сколько денег было выделено дополнительно разным сферам и на что они будут потрачены, в сюжете Михаила Никулкина.
1: Бюджет безопасности и устойчивого развития – так можно охарактеризовать новый главный финансовый документ страны на 2024 год. Правительство выделило в нем три главных приоритета – безопасность, образование и здравоохранение. На эти сферы было выделено и больше всего дополнительных средств. Сумма озвучила глава правительства Эвика Сылыня «Новое единство».
0: В целом на внутреннюю и внешнюю безопасность дополнительно выделен 91 миллион 900 тысяч евро, не считая того, что мы стремимся к оборонному бюджету в объеме трех процентов от ВВП. Это финансирование было выделено дополнительно. На образование дополнительно предусмотрено 119,5 с половиной миллионов евро, и на здравоохранение. Это самое большое увеличение вложенных в здравоохранение за год средств – 275 миллионов. Это 5
1: Важными целями, на которые направлен бюджет на 2024 год, Сылоня назвала, например, усиление государственной границы с Россией и Белоруссию. Речь идет не только о постройке забора, но и об оснащении границы современными высокотехнологичными устройствами, камерами, датчиками и так далее. Кроме того, бюджет направлен на увеличение зарплат работников в сфер образования и здравоохранения, снижение счетов за электричество и энергоресурсы, при этом сохранив и даже увеличив энергонезависимость от ресурсов России, а также планирует. Постепенно вернуть доплаты к пенсиям, отмененные еще во времена борьбы с последствиями глобального экономического кризиса. По мнению премьер-министра, одобренный правительством бюджет обеспечивает финансовую стабильность страны. Стоит отметить, что бюджет принят с дефицитом. Он составляет 2,8% от внутреннего волового продукта или 1 миллиард триста миллионов евро. Планируется, что в дальнейшем он будет снижаться и в 2025 году составит уже 2,3% от ВВП, а в 2026 – процента. Запланирован также и рост самого ВВП. Это должно произойти уже в следующем году, заявил министр финансов Арвилс Ашараденс. Новое единство.
2: Если в этом году в экономике, возможно, не будет существенного роста, то во второй половине следующего года рост возобновится. Мы планируем прирост ВВП в размере двух с половиной процентов, и главные величины, которые мы поддерживаем, это продуктивность инвестиций и экспорт. Также здесь есть Европейские фонды, находящиеся в распоряжении правительства, в размере одного миллиарда 600 миллионов евро. Это также существенный инструмент для развития народного хозяйства и общества страны.
1: Министр финансов заявил, что по его мнению бюджет составлен адекватно, ответственно и что он полностью обеспечивает все нужды общества и государства в целом. Отметим, что проект бюджета планируется внести в СЕЙМ в пятницу 3 ноября. После его рассмотрения в первом чтении бюджет вернется на повторное рассмотрение в кабинет министров. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: Министерство благосостояния скептически относится к гражданской инициативе о том, что больничный лист должен на сто процентов оплачиваться государством из социального бюджета. В министерстве считают, что это создаст слишком большую нагрузку на госбюджет. Парламентский секретарь Министерства благосостояния Рейнис Узолникс в комиссии Сейма, где сегодня рассматривали эту инициативу, сказал, что в случае одобрения инициативы придется повышать налоги.
2: На первый взгляд сто процентов выглядит красиво, но это никоим образом не способствует мотивации возвращаться на рынок труда. Так как предложение состоит в том, чтобы эта оплата производилась из специального бюджета, который связан со страховыми взносами каждого человека, то нам определенно бы пришлось существенно повысить налог на рабочую силу, чтобы мы могли покрыть эти расходы.
0: Государство планирует поддержать тех получателей ипотечных кредитов, чьи платежи банку превышают 20% их доходов. Однако такой порядок не планируется распространять на семьи с детьми, которым поддержка может быть оказана независимо от величины платежа по отношению к доходам. Это предусматривает поправки к закону о защите прав потребителей, поддержанные сегодня к рассмотрению во втором чтении бюджетно-финансовой комиссии СЕЙМА. Должностные лица Рижской думы сегодня обследовали строительную площадку в микрорайоне Золитуда, где планируется создать сад памяти жертв трагедии, произошедшей при обрушении супермаркета около 10 лет назад, 23 ноября года. 2013 -го года. На данный момент место трагедии на улице Предайнес-20 огорожено. Строители заканчивают демонтаж подземной автостоянки и гаража, чтобы когда закончится проектирование, начать работы по созданию сада памяти. За этот проект отвечает компания Alps Aynavod-Darbнейца. Планируется создать площадь памяти и парк с насаждениями, рассказывает представитель Департамента городского развития Рижской Думы Дагнес Самаукс. Будут также художественные объекты –
2: 54 зеркальные сферы, которые символизируют каждого погибшего в трагедии. Далее от этой площади мы можем пройти в среднюю центральную зону. Это место будет находиться на возвышенности. Там будет похожий на бассейн резервуар с водой. Он будет служить в качестве зеркала и создавать связь с небесами во время поминовения погибших. Также в этом месте будет создана специальная стена, где будут указаны имена. На всех жертв трагедии. Кроме того, будет предусмотрено место для возложения
0: цветов и зажжения
2: свечей.
0: Как сообщалось, 21 ноября 2013 года при обрушении супермаркета в Золи туда погибли 54 человека, десятки получили тяжелые ранения. Сегодня возобновлено движение 11-го трамвая по Брасовскому мосту и со стороны улицы бривибас Таким образом, трамвайное движение по путепроводу полностью восстановлено. Движение остальных транспортных средств по Брасовскому мосту планируется возобновить в первой половине ноября. Введение платы в общественных туалетах Риги не является решающим фактором. Необходимо установить больше Туалетных кабинок, сказала председатель Ассоциации пользователей туалетов Элина Колота в интервью агентства лето, комментируя планы рижских депутатов ввести плату за отдельные туалеты в размере 50 евроцентов. По словам Колоты, про намерение взимать плату за пользование удобствами говорилось и ранее. Но более важным вопросом, по ее словам, является количество туалетов в Риге. Их нужно больше, не имеет значения платная это услуга или бесплатная. Сказала Голате. В Латвийской национальной опере рассказали о первой балетной премьере сезона. Это легендарный балет «Чедная предосторожность». Он перенесен на нашу сцену в редакции Фредерика Эштона, который поставил этот балет в 1960 году на сцене лондонского королевского балета «Музыка Геральда». В Риге премьера пройдет 10 ноября. О предосторожности расскажет Галина Грейдены спектакль можно назвать балетным антиквариатом. Его первая премьера
3: состоялась еще в конце 18 века. У нас балет ставит французский мастер Жан-Кристоф Лессаж. Говорит главный балетмейстер нашего балета Айвар Лейманис.
2: Этот балет идет и в Лондоне, и в Париже, и в Нью-Йорке, и в Стокгольме, и в Риме. И только большой, хороший балет может поднять этот спектакль. Хореографы мистер Лессаж, он имеет право переносить эту хореографию. Он досконально знает до малейшего жеста, до самого малейшего шага. И он без помощи видео абсолютно сам все показывал, все отрабатывал. Нельзя изменить ни одного шага.
3: Художественный руководитель постановки, правообладатель этого балета Жан-Пьер Гаске сам работал с Эштоном. Симфоническим оркестром дирижирует Фархад
2: Стаде. Он
3: сказал, что у этого спектакля очень строгие каноны. У него длинная история и возможности его интерпретации ограничены. В партитуре есть много мелочей, и коллеги из Англии и Франции давали важные советы. Мы не порываем с традицией исполнения этой музыки. Те славу А вот что говорит о музыке к балету музыкавед Борис Абрамец. Эта музыка очень давно написана, она весьма старомодна. Музыка, под которую удобно, хорошо, ритмично танцевать. В этой музыке самое главное – это как бы мелочи, но мелочи, которые все меняют радикально. Это особые штрихи, это особые акценты. Это придает этой музыке живость, упругость появляется интрига, и тогда эта музыка начинает играть и скриться. Сюжет балета прост. Вдова Симона хочет выдать дочь замуж за богатого помещика. Но дочь любит бедного фермера. В истории балета в роли Симоны всегда были мужчины. У нас Симону танцует Антон Фрейманс. Веселая вдова, да?
4: Очень веселая. Она пытается быть серьезной и грозной, но получается ужасно смешной.
3: А в чем трудность танцевать женскую роль?
4: В том, что в эту женскую роль, по задумке хореографа, нельзя вставлять женственность. И он хочет, чтобы это был именно мужчина в юбке. Она деспотична, пытается из себя делать женщину, но на самом деле она как -то... мужик.
3: Это уже легче, правда?
4: Наоборот, сложнее. Да? Потому что хочется так, иногда губки бантиком сделать, как-то так походить, повеляя попы, а нельзя. Но это постановка 60-х годов, знаменитая версия этого балета, нашла во всех театрах больших мира, включая Россию. Это скорее затанцевала, кстати говоря, вдову.
3: По сюжету. Дочка вас не слушается, выходит замуж, За бедного быть. выходит. За бедного. Мне
4: хотелось, чтобы за богатого. За богатого придурка хотела ее выдать. Получилось за бедного красавца. то он смиряется в конце и радуется. Ну, Очень счастливый конец в этом балете.
3: Четная предосторожность – балет для всей семьи. Он будет интересен и детям, и взрослым. Галина Грейдене, служба новостей Латвийского радио.
0: В Даугавпелсе разработали план развития молодежной политики на период до 2026 года. Задача – понять нужды молодежи и поддерживать ее инициативы. Подробнее об этом в сюжете Сергея Кузнецова.
5: Управление по делам молодежи и спорта Дауговпилса после реорганизации работает с начала этого года. Наследие структура получила план по развитию молодежной политики в городе. В итоге документ готовился больше двух лет. Его утвердили депутаты городской думы Даугавпилса. Рассказывает руководитель управления по делам молодежи и спорта Валерия Ленкевич.
0: По пунктам расписан план прямо на следующих три года.
5: План развития до 2026 года – это документ на 39 страниц. Молодежь в нем определяется как ребята в возрасте от 13 до 25 лет. По данным Центрального статистического управления, в этой возрастной категории в Даугуфпилсе в 2022 году проживало больше 9 тысяч человек. Это чуть больше 11% от всего населения. Принятая стратегия позволит привлечь дополнительное финансирование для молодежных программ, считает председатель городской думы Даугавпилса Андрей Элкснич.
1: Новые мероприятия, авторами которыми будут молодежь, это раз и два. Это обеспечить большие результаты по вовлеченности молодежи. Критично
5: по поводу плана высказался директор общества Ньюист Йоран Дабкевич. Он сомневается, что данный документ сможет что-то изменить в молодежной политике до 2026 года. Ньюист более чем за пять лет провел десятки мероприятий в Латвии и за ее пределами. По мнению Йорна Добкевича, попытка муниципалитета забрать все функции себе, не пытаясь часть из них делегировать, тупиковая.
6: Муниципалитет не перенимает опыт других успешных примеров из других городов Латвии, например, там той же Лепы, где муниципалитет понимает, что он не может справиться с группами риска, с психологической помощью и так далее, и он делегирует какие-то задачи. А здесь это история про то, все взять под свой контроль и пытаться своим муниципальным ресурсом решить все проблемы, что абсолютно невозможно. Например, молодежь указывает в своей статистике, что они хотели бы больше вовлекаться в, именно в общественных организациях, в волонтерскую деятельность. Да? И в плане реализации нет приоритета вовлекать общественные организации, куда молодежь и хотела бы вовлечься.
5: Говоря о таблице в конце плана, где расписан план действия, Йоран Добкиевич смотрит на них со скепсисом, так как нет ясности. А кто всем этим будет заниматься? В разделе «О патриотизме на 38 -й странице документа Йоран отметил текст, который выбивался из общей стилистики и проверил его через поисковик.
6: Нам выходит, что этот текст скопирован просто полностью с сайта ру. Дальше это сайт на латышском, который э, с русским доменом, с разделами здоровье, молитвы, гороскопы и деньги. Явно он автоматически переведен на латышский. И если вы захотите почитать этот очень интересный документ ⁇ молодежную политика Дагутпилса ⁇ поищите, может быть там где-то еще есть эзотерика и психология в разделе ⁇ «Развитие патриотических чувств у детей в Дагутпилсе ⁇
5: Несмотря на все организационные перестановки в самоуправлении, по мнению Юрина допкевича данный план не свидетельствует, что в городе присутствует политическая воля или желание что-либо изменить в молодежной сфере. Сергей Кузнецов, Латгальская студия, Латвийского радио.
0: Ну и в завершении выпуска о погоде на завтрашний день, четверг, 2 ноября. Предстоящей ночью в Латвии будет преимущественно облачно. В восточных регионах местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный, постепенно сменится на южный и будет со скоростью 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью по стране от 2 до 6 градусов. Днем в четверг в Латвии уменьшится облачность. На большей части территории страны будет светить солнце. На севере Курзыма ожидается небольшой дождь. Ветер южный юго-восточный 2,6 метров в секунду, температура воздуха днем пола от плюс 6 до плюс 11 в регионе будет облачно временами с прояснениями без осадков ночью юго-западной южный днем южный юго-восточный ветер 27 метров в секунду температура воздуха ночью в столице плюс 4 плюс 6 днем плюс 8 плюс 9 градусов медицинский тип погоды второй благоприятный это была программа сегодня в 19 1 ноября продюсер выпуска Марина Ковалева провела Юлия Михайловская в Латвии 19 часов и 16 минут.